0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Start der neuen Woche. Woche einfach da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und ich sitze wieder hier mit meiner lieben Freundin Natalie in einem schönen Kaffee und wir quatschen die ganze Zeit darüber, was uns zum Thema 10 Kilo bis zum Sommer ja bewegt. Und wir fanden es total schön letzte Woche, diesen Podcast hier für euch aufzunehmen und euch einfach teilhaben zu lassen an unseren Gedanken. Weil wir glauben, dass das ganz, ganz viele Menschen und ich glaube insbesondere auch ganz, ganz viele Frauen bewegt, interessiert. Und wir wünschen uns sehr, dass ihr ein paar Abkürzungen nehmen könnt in eurem Leben, um in die Umsetzung zu kommen. Weil was sich beim letzten Mal rauskristallisiert hat, ich hoffe, dass du das auch so siehst, Nathalie, dass die, ähm, also wir wissen, dass es machbar ist, abzunehmen oder auch zuzunehmen, aber wir kommen oft nicht in die Umsetzung. Also wir haben einen totalen Wunsch, an ein Ziel zu kommen, verschieben die Umsetzung aber
1: immer, immer wieder auf morgen. Mhm. Ja, das ähm, ist mir durchaus bekannt und ich denke den meisten Menschen da draußen auch. Ähm, und das ist ja gar nicht unbedingt nur aufs Abnehmen ähm, zu reduzieren, sondern in vielen Lebensbereichen, ähm, dass man äh, Gedanken hat, Ziele hat, ähm, Ja, aber eben die Umsetzung dann doch so schwer ist. Und ähm, ja, ein Gedanke von mir ist, ähm, dass der Mensch ja eigentlich immer nur im Jetzt lebt. Wir sind gedanklich gerne im Morgen, wir sind gedanklich gerne im Gestern, aber verpassen dabei im Grunde unser Leben, weil das Leben findet immer nur jetzt statt. Und vielleicht ist da so eine innere Sehnsucht, dass man sich wünscht, das jetzt so schön und glücklich wie möglich zu gestalten und alles, was dazu beiträgt, ähm, uns glücklich zu machen, und das kann eben auch das Essen sein, ziehen wir in unser Leben, ja, und ähm, dann vergessen wir für den Moment, was eigentlich unser Vorsatz ist. Weil wir wollen jetzt dieses Glück spüren. Wir wollen jetzt ähm, das Schöne in unserem Leben haben. Und ähm, es ist leicht, dann zu sagen, ab morgen, weil morgen leben wir im Moment noch nicht.
0: Wir leben jetzt. Ich finde den Gedanken total spannend, den du gerade sagst. Und da kommt bei mir auch was sehr Schönes, weil dann haben wir ja die Fähigkeit, uns wirklich gut um uns zu kümmern. Eigentlich meint unser Körper und unser Geist, es ist ja gar nicht schlecht mit uns, ja. weil er möchte, dass wir glücklich sind. Und etwas in uns weiß ja auch, wie es funktioniert. Wir haben vielleicht irgendwann mal den falschen Weg eingeschlagen, der aber zu der damaligen Zeit der richtige war, aber auf Dauer gesehen sich vielleicht als nicht so produktiv herausgestellt hat. Ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich glaube, wir haben alle, oder nicht ich glaube, es ist so, wir werden in unserer Kindheit, vielleicht auch schon im Mutterleib, auch nicht vielleicht, sondern auch schon in unserem Mutterleib, also sobald wir leben, werden wir programmiert. Wird uns gezeigt von außen durch Erfahrungen, die wir machen, durch Emotionen, die wir in diesen Erfahrungen machen, wird uns gezeigt, wie funktioniert denn das Leben. Und wir entwickeln Strategien. Wie kommen wir damit klar? Und zum Beispiel eine Strategie bei mir war, ich habe als Kind sehr viele Dinge vermisst, habe, ähm, war sehr, gerade in, in einem Alter, so in einem frühen Teenageralter, war ich sehr, sehr in die Verantwortung genommen und äh, bin mit Dingen konfrontiert worden, die für mich einfach auch zu viel waren. Und ich habe mir eine Kompensation gesucht, und die Kompensation war für mich das Essen. Das war damals wunderbar, weil dadurch, dass ich dann gegessen habe, bin ich in so ein, einen Zustand von innerer Gelassenheit und Glück gekommen. Und mein Körper hat sich das gemerkt, mein Geist hat sich das gemerkt und sich gedacht, boah, wie toll ist das denn? Im Grunde genommen muss ich nur was essen, und dann schüttet der Körper ein Glückshormon aus und dann geht es ihr gut. Also mein Körper meint es ja überhaupt nicht schlecht mit mir. Und dann hat sich etwas gebildet, was ich irgendwann so Trampelfade genannt habe, so im Gehirn. Dann hat sich das so eingelaufen. Ich habe das immer wieder gemacht und immer wieder gemacht. Und daraus hat sich vielleicht noch eine Sucht entwickelt nach einem bestimmten Stoff vielleicht nach Zucker, nach irgendetwas, was im Essen war, aber eben auch die Sucht danach, glücklich zu sein. Und mein Körper wusste, mein Geist wusste, mein Gehirn wusste, dass dieser Trampelfahrt im Gehirn angelegt ist. Und der, ich musste ja nur noch diesen, diesem Weg folgen. Und ich habe das viele, viele Jahre zelebriert. Das heißt, dieser Trampelfahrt, der wurde auch schön begangen und der war dann auch... Das war eine ganz tiefe Furche und ist es auch heute noch. Also ich glaube, den kriege ich auch nicht komplett weg. Aber wenn ich mir es jetzt so vorstelle, ihr seht eine wunderschöne Sommerwiese. Und es ist ein Weg auf dieser Wiese, wo man hunderte von Male drüber gegangen ist. Immer der gleiche Weg. Dann entsteht in dieser tollen Wiese... Halt so ein Trampelfahrt. Und unsere Handlungen und unsere Gedanken folgen immer genau diesem Pfad. Mhm. Und wenn wir dann heute wollen, dass wir glücklich sind, dann sucht unser Gehirn nach abgespeicherten Möglichkeiten. Mhm. Und dann kommt das Essen wieder ins Spiel, weil es für die Befriedigung eines kurzfristigen, also es dient zur kurzfristigen Befriedigung von Glück. Mhm. Ist das das, was du meinst, ja, eben? Ja,
1: genau, das, das ist es. Und es ist so schön, weil du gesagt hast, der Körper ähm, handelt eigentlich immer für uns. Also der Meinung bin ich auch, dass der gar nicht gegen uns arbeitet, sondern im Grunde alles, was wir tun, ist im Grunde für uns. Auch wenn es nicht immer das Beste ist. Ähm, aber dieser Blick oder diese Perspektive auf uns, finde ich, ist schon mal... Oder kann eine große Erleichterung sein, weil oft denken wir, ach, mein, also wir verurteilen unseren Körper, wir verurteilen uns für das, wie wir aussehen oder ähm, wie unser Körper auf bestimmte Dinge reagiert und äh, sich bewusst zu machen, nein, dass ähm, der Körper im Grunde nur unser Bestes will und immer, immer für uns arbeitet. Es ist ein Wunderwerk mit... Ähm, Zig Millionen Stoffwechselprozessen mit all dem, was da stattfindet, das ist ein Wunderwerk, unser Körper, dass wir hier so ähm, sitzen können, dass wir atmen, dass wir ähm, im Grunde in der Lage sind, zu sprechen, zu denken, zu fühlen. Das ist ein Wunderwerk und ähm, sich da von diesem Negativbild erstmal wieder loszumachen, ist, glaube ich, ähm, die, ja, weitaus schönere Perspektive. Jetzt müsste man nur noch gucken, wie schafft man es, ähm, diese Trampelpfade, die wir angelegt haben, ähm, vielleicht ja, in andere Trampelpfade <lacht> umzubauen, also dass man sagt, okay, ähm, die sind da und die haben auch ihre Berechtigung, ähm, aber jetzt möchte ich ja was verändern, also muss ich neue Trampelfade anlegen und was brauche ich dafür, was kann ich tun, um neue Trampelfade in meinem Gehirn anzulegen und somit einen neuen Weg zu ermöglichen, der es dann eventuell möglich macht, äh, die 10 Kilo bis zum Sommer abzunehmen, also ja, hast du da eine Idee zu? Vor allen Dingen, das sagtest du ja auch
0: gerade schon, dass man sich dessen bewusst wird, dass mhm. man weiß, da agiert jemand automatisch oder unser Körper agiert automatisch und wir sind nicht immer, also wir wissen oftmals gar nicht, was da gerade passiert. Wenn man sich vorstellt, wir denken ja um die, ich weiß es nicht genau, vielleicht so 70.000 Gedanken am Tag und also ich bin mir nicht dessen bewusst, dass ich 70.000 Gedanken denke. Die denke ich automatisch. Ich denke morgens nicht, ich lege jetzt die Decke zur Seite, ich mache jetzt meinen Fuß raus, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt jenes. Die Dinge laufen automatisch ab. Und dazu gehört eben auch der Griff zum Kühlschrank, dazu gehört eben auch, der Wunsch nach etwas, das ist in uns automatisiert drin und sich einfach schon mal bewusst werden, dass es nicht unsere Schuld ist, dass mhm. wir irgendetwas machen, sondern dass es so ist, wie es ist. Wie du gerade sagtest, das nimmt erstmal einen ganz, ganz großen Druck von einem, weil man es ja nicht schuld ist, weil man, man bleibt immer in dieser Geschichte dicke, jetzt sind wir schon wieder bei dem, bei dem Thema dicke, aber lassen wir es mal so, aber ich glaube, das haben auch Menschen, die... Ähm, untergewichtig sind und zunehmen möchten und es da eben auch ein Thema mit haben. Es ist so, dass wenn man von der Norm abweicht, einem ja auch gerne Schuldgefühle zugesprochen werden. Also ich weiß noch, dass man bei mir immer sagt, ach, du bist ja immer so gemütlich und das ist dir ja offensichtlich auch nicht wichtig. Und eigentlich bist du ja auch mit mehr Kilos auf der Hüfte eine hübsche Frau und bleib du mal so, wie du bist. Und das war, also ich wurde nie so wirklich so richtig wahrgenommen und auch häufig, wurde mir halt auch die Schuld dafür gegeben. Ne? Ich meine, wenn dir das so wichtig ist, dann nimm doch ab. Aber offensichtlich scheint dir das ja nicht wichtig zu sein. Also da auch mal wegzukommen, dass man nicht Schuld hat. Und ich weiß noch, dass ich... In Kroatien, also ich bin sehr, sehr gerne in Kroatien, das weißt du ja. Ich habe da, also waren wir ja auch schon sehr, sehr häufig äh, zusammen, ein wunderschönes Fleckchen Erde, wo meine Eltern leben, wo ich einfach sehr, sehr gerne bin, was ich so als mein Zuhause ansehe. Und einmal stand ich da, habe aufs Meer rausgeguckt und habe gemerkt, krass irgendwie, wenn ich mir vorstelle, mein Leben ist ein Schiff, dann stehe ich überhaupt nicht am Steuer dieses Schiffes, sondern es passieren Dinge in meinem Leben, die ich ja so überhaupt nicht will. Nehmen wir mal, dass ich abnehmen möchte. Ja gut, ich möchte abnehmen, aber das, das, das Schiff fährt nicht in den Hafen abnehmen. Das Schiff fährt irgendwo hin, aber nicht dahin. Mhm. Und dann habe ich mir so gedacht, ich stehe nicht an dem Steuer da oben, sondern ich bin irgendwo in irgendeiner Kajüte, in einer Kombüse, keine Ahnung, wo bin ich eingeschlossen und stehe nicht da oben. Und das war tatsächlich eine lange Zeit, dass ich mir überlegt habe, ja, wenn ich da oben nicht stehe, wer steht denn da oben? Und vor allen Dingen, wie komme ich denn da oben wieder hin? Und ich habe mich ganz häufig, ganz bewusst an den Hang gestellt, habe aufs Meer geschaut und habe zunächst einmal immer wieder zu mir gesagt, ich steuere mein Lebensschiff. Und das war vielleicht so der Anfang meines Weges. Das hat dann ganz, ganz viele Jahre gedauert, bis es dann tatsächlich sich verändert
1: hat, aber es war ein Anfang, es war ein erster Schritt.
0: Mhm.
1: Ja, ja, ich glaube, sich auch bewusst zu machen, wir sind nicht Körper. Wir sind erstes, erst einmal Geisteswesen, wir sind nicht Körper, aber wir identifizieren uns immer mit unserem Körper. Das heißt, wir gehen davon aus, mein Körper, das bin ich. Und zu sagen, nein, das ist vielleicht der Tempel, in dem mein Haus oder meine Seele wohnen darf, aber das sind nicht in erster Linie wir, es ist im Grunde unser schönes Zuhause, aber nicht, dass wir eins sind mit dem Körper, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Ja,
0: die lange braucht, bis die sich gesetzt hat. Also ne, man merkt immer, man geht mit Dingen in Resonanz, man hört etwas mhm. und es spricht einen absolut an und dann fängt man an, darüber nachzudenken. Und das ist ein sehr, sehr spannender und auch wiederum befreiender Gedanke. Und vor allen Dingen sich auch bewusst machen und auch die Verantwortung zu übernehmen für diesen Tempel, den man da hat. Und man hat halt diesen einen und der begleitet uns unser Leben lang. Und das, was wir machen, das also bleibt eben auch als, als Narbe oder als Riss in diesem Tempel zurück. Und dass wir die Verantwortung dafür übernehmen, mhm. dass nicht irgendjemand uns irgendwas zufügt, sondern wenn überhaupt wir. Das meine ich nicht als Schuld, sondern als Verantwortung. Dass wir nicht gegen unseren Körper agieren, sondern für unseren Körper. Und dass wir da sagen, ich übernehme die Verantwortung und bekomme auch dadurch die Stärke. Bei mir war es so, dass ich gemerkt habe irgendwann, dass ähm, ich in meiner Kindheit mich ein Stück weit von meinem Körper auch abgespalten habe, ne, durch diverse Erlebnisse, die da waren. Und ich glaube, das geht aber jedem Menschen so, dass ich gesagt habe, es ist besser, ich ähm, verlasse mich ein Stück weit, weil dann tut es nicht so weh. Ich funktioniere so, wie man mich im Außen haben will, dann tut es einfach nicht so weh. Das habe ich aber nicht verstanden. Das habe ich erst sehr, sehr, sehr viel später verstanden, nämlich da waren wir beide ja zusammen in der Ausbildung zur systemischen Kinder- und Jugendtherapeutin und sind ja sehr viel ähm, auch nach Stuttgart gemeinsam gefahren und wir haben sehr viel innere Kindarbeit gemacht, ne, das weißt du ja noch. Und da war so die Begegnung mit einem Teil von mir, wo ich lange nicht mehr wusste, dass es dem überhaupt gibt. Also ne, das innere Kind in mir, was ich irgendwann mal ein Stück weit, also dem ich so, ja, wo sich das Gefühl gelöst hat. Also das Gefühl zu meinem inneren Kind hat sich gelöst, weil der Schmerz zu so groß war. Und das habe ich so auf die lange Bank geschoben und gar nicht mehr, wirklich die Verbindung gehabt. Und das kam erst, da war ich ja nun auch schon um die 40 oder über 40, bis ich den Kontakt zu meinem inneren Kind wieder hatte. Und das, da fand ich auch, die Verbindung auch zu meinem Körper wieder hatte und die Verantwortung da übernehmen
1: durfte. Ich glaube, so die, die Verbindung zu kriegen, dass ähm, vieles, was wir im Heute und Jetzt leben, damit zu tun hat, was im, kind, im Kindesalter eben auf unserer Festplatte programmiert wurde, also das, was du zu Beginn sagtest, dass es da eine Verbindung gibt und dass wir auch im Grunde vielleicht erst einmal zurückgehen müssen an die Stellen, wo unsere Festplatte bespielt wurde. Und das können Ereignisse sein, das können, ja, es muss nicht immer gleich ein traumatisches Erlebnis sein, das kann, können auch ja, kleine Verletzungen sein, ähm, die Art und Weise, wie mit uns ähm, umgegangen wurden, wie wir erzogen wurden. Da kann sich so viel eingeprägt haben auf unserer Festplatte und äh, manchmal geht es nur im Jetzt, was zu verändern, wenn wir den Schritt zurückgehen und deshalb sprichst du das auch richtigerweise an ähm, und da das innere Kind in den Fokus nehmen und ganz oft auch liebevoll in den Arm nehmen, um ähm, im Hier und Jetzt was zu heilen, weil ähm, wir können nicht, was verändern aktuell, ohne an den Kern der Sache zu gehen? Dann bleiben wir immer in diesem Hamsterrad, wir bleiben im Außen und wir bleiben in den Schuldgefühlen. Wenn wir aber erstmal, wie du gerade sagtest, die Verantwortung übernehmen, müssen wir Heilungsarbeit leisten und die muss da geleistet werden, im Grunde, wo, wo die Verletzung stattgefunden hat. Und wir bekommen das ja auch
0: permanent aufs Butterbrot geschmiert. Jedes Gefühl, jede Verstrickung, jedes... Mein Partner geht mir heute wieder extrem auf die Nerven. Meine Freundin, die hat sich mir gegenüber verhalten, so dass ich es als verletzend empfunden habe. Mein Kind hat was gemacht, was mich total traurig macht. Der Nachbar, der hat irgendwas gemacht, was ich so auf mir nicht sitzen lassen kann. Das sind alles Hinweise auf unsere
1: Verletzungen, weil wir... Im Grunde können wir davon ausgehen, genau. dass immer an den Stellen, mhm. wo ein Gefühl besonders heftig ist, genau. wo, wo wir besonders intensiv ein Gefühl fühlen, das hat immer etwas mit uns zu tun. An den Stellen dürfen wir ganz wachsam werden. Das sind die Stellen, die uns eigentlich dahin führen, uns selber näher ja. zu kommen. Also äh, wenn ich merke, mich ärgert eine Sache immer an meinem Partner, ganz, ganz besonders, kann ich davon ausgehen, das hat eigentlich gar nichts mit meinem Partner zu tun, weil ich sage mal, dich würde es eventuell an der Stelle nicht ärgern. Mich ärgert es aber. Also kann ich davon ausgehen, das hat was mit mir zu tun. Und da hinzugucken, ich glaube, das, das ist so die Arbeit, zu sich selber zu finden und sich selber näher zu kommen. Und die braucht es auch, wenn ich Trampelpfade verändern möchte. Ja, und man bleibt
0: ja sonst in dieser Verstrickung auch immer drin man kann ja unglaublich viel Energie dafür aufbringen, sich über jemand anderen aufzuregen. Ne? Der hat irgendwas gemacht, darüber habe ich mich geärgert. Dann kann ich jetzt sieben Freundinnen anrufen und erzählen, was mir Schlimmes passiert ist und die blöde Kuh hat und bla und hin und her. Das ist so viel Energie, die da drauf geht und da lenken wir ja wunderbar vom eigentlichen Thema ab. Und dann, weil es mich einfach auch noch so gestresst hat, dann kann ich heute Abend um 10 auch noch eine Pizza essen, weil jetzt muss ich mir auch mal was gönnen. Weil der Körper möchte das ja auch irgendwas wieder ausgleichen. Mhm. Und was mir sehr geholfen hat, war, ich da ich ja sowieso jeden Sommer, ich weiß noch, habe ich letztes Mal auch erzählt mit meinen Excel-Tabellen, die ich jedes Jahr erstellt habe, immer wenn, im Januar habe ich mir vorgenommen, ich nehme jetzt ab und ich habe ja noch Zeit, sieben Monate und in sieben Monaten schaffe ich das natürlich laut meiner Excel-Tabelle, genau da zu sein, wo ich hin will, aber ähm, als ich dann gemerkt habe, dass die ersten Knospen draußen aufgingen, ne, so kurz vor Ostern und sich bis dahin noch nicht viel getan hat, wusste ich, der Drop ist für dieses Jahr auch gelutscht. Und ein Jahr habe ich dann mal gesagt, nee, ich äh, lasse es jetzt komplett und ich werde mir keine Excel-Tabelle machen und ich werde mich dem widmen, was mir an Gefühlen kommt. Und das war, glaube ich, das größte Geschenk, was ich mir machen konnte, aber auch mitunter das schmerzhafteste Geschenk. Ich habe mir in diesem Jahr ein Buch, also du Du weißt, du schenkst mir auch gerne Notizbücher, ich habe total gerne Notizbücher, weil ich mir alles Mögliche notiere seitdem und das hat mir so bewusst gemacht, dass in uns gleichzeitig das Problem, aber auch immer auch die Lösung liegt, wenn wir denn hingucken und dass wir durch unsere Verstrickungen und immer da, wo es weh tut, auch gleichzeitig gezeigt bekommen, hey, hier kannst du hingucken und Manchmal geht es nicht ohne fremde Hilfe, da macht es Sinn, sich jemanden zur Seite zu holen, vielleicht jemand, der ein bei Gesprächen unterstützt, einen Coach, einen Therapeuten, wen auch immer, eine gute Freundin, der man vertraut, wo man auch mal heftig in dieses Gefühl reingehen
1: kann. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ähm, manchmal muss man durch Gefühle durchgehen oder Oft ja. muss man durch Gefühle durchgehen, gerade durch die Schmerzhaften, um sie am Ende gehen zu lassen. Mhm. Also es braucht erst das Wahrnehmen, das Annehmen, also dann eben auch Annehmen, das Gefühl, was entsteht, das darf da sein. Und dann kann ich sie auch verabschieden. Äh, nur ähm, wenn ich da immer so schön von außen, aus meiner sicheren Position drauf gucke, dann wird nicht viel passieren. Oder immer noch in den Schutz gehe, äh, dem Ausweiche, dann wird nicht viel passieren. Also es braucht... Das Fühlen der Gefühle. Gefühle wollen gefühlt werden. Und sie sind ja schon
0: da. Das ist ja das Praktische. Also wenn wir das Gefühl ja schon fühlen, dann ist es ja eh schon da. Ja. Und wir sind aber immer noch, also wir fühlen das Gefühl und unser Gehirn wirft uns auf diesen Trampelfahrt. Denkt noch mal an die Sommerwiese, den Trampelfahrt. Wir haben jetzt irgendwie, es ist Ärger in irgendeiner Art ist eine bestimmte Stimmung in der Familie oder eine Freundin hat einen kritisiert und wir werden in diesen, oder der Partner hat einen kritisiert, wen auch immer, es ist ja bei jedem anders, dann werden wir, unser Gehirn sucht nach, oh, wo haben wir das schon mal erlebt, wo gibt es eine ähnliche Situation, scan, 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 wir sind da ganz rational. Ne? Unser Gehirn überlegt sich, wo haben wir ähnliche Situationen schon mal erlebt. Okay, da haben wir sie erlebt. Welche Handlungsstrategien waren damals hilfreich? Super, Handlungsstrategie, komm, du wirst jetzt gebraucht. Dass diese Handlungsstrategie aber irgendwie vor 35 Jahren in uns abgespeichert wurde, das sagt uns das System nicht, weil wir machen keine Updates. Also ich vergesse bei meinem MacBook auch ständig ein Update und irgendwann rächt sich das, weil dann funktioniert er nicht mehr. Aber wir haben keine Updates eingebaut. Ne? Unser Körper macht nicht mit Mitte 20 ein Update und dann starten wir wieder neu oder Mitte 30. Wir fahren immer noch das Programm wie mit fünf Jahren. So und das ist so, so hilfreich, das wirklich mal zu verstehen. Und wenn du im Heute das Gefühl fühlst und in diesem Ärger drin bist, dann fühlst du es ja schon die Angst, die du gleichzeitig hast. Du hast ja damals eine Strategie, ich weiß noch, ich als Fünfjährige habe eine Strategie entwickelt, weil ich genau wusste, wenn ich jetzt irgendwie ähm, mich da zu diesem Thema so und so äußere, weil es einen Ärger gab in der Familie, dann weiß ich, das hat für mich keine guten Konsequenzen. Und diese Konsequenzen fühlen sich für mich mitunter lebensbedrohlich an, weil wir als Kind immer das Gefühl brauchen, einer Gruppe dazuzugehören, mhm. weil sonst würden wir sterben. Das heißt, Kinder haben eh immer das Gefühl, wenn sie ausgegrenzt werden, ich muss alles tun, damit ich irgendwie zu dieser Gruppe, am besten Familie, dazugehöre, weil sonst sterbe ich. Die Natur hat das ein, hat bei uns auf die Festplatte gemacht, egal was ist, egal wie scheiße die dich behandeln, du sorgst dafür, dass du dazugehörst, weil sonst hast du ein Problem. Also haben wir gelernt, egal was ich fühle, ich sorge dafür, dass ich dazugehöre und mache das. Mit Mitte 30 oder Mitte 40 oder Mitte 50 oder Mitte 60 oder letztens habe ich mit einer ganz lieben Tante gesprochen, die schon Mitte 80 ist, wo das Programm immer noch so läuft. Und wir kamen irgendwann darauf, dass das Thema, was sie heute beschäftigt, sie mit 14 abgespeichert hat, weil sie damals der Bruder damals gestorben ist, ne? wieder andere Geschichte, aber das war so hart, die hat heute mit 85 die Strategie, die die mit 15 gelernt hat. Das ist der Hammer. Mhm. Was, ich meine, gut, jetzt können wir noch sieben Fässer aufmachen, was man den Kindern mitgeben kann, damit sie, das ist ein anderes Thema,
1: aber ganz, ganz hilfreich, da hinzugucken. Ja, und, und überhaupt zu wissen, das Wissen ja. darum, das ist der erste ja, Schritt, genau. zu wissen, dass es gibt da eine Verbindung und ich kann die Verantwortung übernehmen, ich kann etwas ändern, indem ich, wie wir gerade gesagt haben, zum Beispiel mich um die Gefühle kümmere, die da hochkommen, dass ich eben überhaupt erstmal einen Moment inhalte, nicht direkt zum Kühlschrank greife, mhm. mir was zu essen hole, sondern erstmal mal gucke, Moment, aus welchem Gefühl heraus mache ich das denn gerade? Was ist denn da gerade? Fühle ich mich leer vielleicht? Mhm. Möchte ich etwas füllen wortwörtlich? Ähm, und wenn ich das so spüre und merke, ja, tatsächlich, ich fühle mich leer, okay, dann kümmere ich mich jetzt einen Moment um das Gefühl. Essen kann ich immer noch. Man muss sich das ja gar nicht verwehren. Ähm, aber zu sagen, ich, ich kümmere mich jetzt erstmal um das Gefühl und wenn dann noch was bleibt, dann kann ich, kann ich gucken, wie gehe ich damit um. Aber ich glaube, ähm, ja, diese Erkenntnis und das Bewusstsein und das Wissen darum ist ein ganz hilfreicher Schritt beim Abnehmen. Das ist ja, ein, ich finde, das ist ein total schönes
0: Learning für heute und mal mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir machen auch einen Schlusspunkt und sprechen natürlich nächste Woche weiter, weil ihr merkt, wir steigen hier gerade in das Thema ein und wir würden uns super freuen, wenn ihr auch mit dran bleibt. Aber nochmal kurz zum Learning das, ähm, zurück. Ich finde, das, was wir heute aus dieser Folge auf jeden Fall mitnehmen können, ist, dass wir das Gefühl wahrnehmen, dass irgendetwas nicht stimmt dass irgendetwas gerade komisch ist oder dass wir die Motivation überprüfen, warum wir denn jetzt essen wollen. Ist es jetzt so, dass wir das tatsächlich gerade wollen oder greifen wir aus irgendeiner Strategie, aus irgendeiner Trampelfahrtstrategie jetzt zum Kühlschrank. Und wo du gerade sagst, dass wenn wir uns dann einen Moment gönnen und unserem System auch sagen, hey Schatz, du kannst gleich den ganzen Kühlschrank leer essen, überhaupt gar kein Problem, eine Minute möchte ich von dir, nur eine einzige Minute, okay, dass du den Deal mit diesem Trampelfahrt, also mit dieser Person, die dich auf diesen Trampelfahrt wieder zurückzieht, vielleicht sprechen wir das nächste Mal tatsächlich über die, dass du da einen Deal kurz einbaust und sagst, okay, gleich kannst du den Kühlschrank leer essen, sieben Pizzen bestellen, zum Meckes fahren, scheißegal, jetzt brauche ich eine Minute, eine Minute, dass du dir diese eine Minute eingestehst und dann kurz überlegst, was ist meine Motivation, jetzt zum Kühlschrank zu greifen? Vielleicht schreibst es dir auf und gehst mal kurz in dieses Gefühl rein und kümmerst dich um die Not, die hinter dem Gefühl steht. Und vielleicht funktioniert es ja, dass man einmal nicht in den Kühlschrank greift und vielleicht beim nächsten Mal auch nicht. Und so immer mehr die Kontrolle über
1: sich mhm. gewinnt. Genau. Lasst uns gemeinsam neue Trampelpfade bauen. Ja,
0: ganz genau. Und so auch dann zum Ziel kommen. Gut, dann, also ihr seht, wir könnten jetzt auch noch drei Stunden weitersprechen. Ich glaube, da haben Natalie und ich ja. nie das Problem mit. Es ist super, super schön, dass ihr uns zugehört habt und wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr Lust habt, uns auch weiter zuzuhören. Nächste Woche, endlich wieder Montag, gibt es die nächste Folge von Nathalie und mir und wir freuen uns auch über ein Feedback, wir freuen uns über einen Daumen nach oben, wir freuen uns über eine Folgefunktion, die ihr anklickt, das könnt ihr auf YouTube machen, das könnt ihr über Spotify, iTunes, wir sind auch auf Upspeak, da könnt ihr uns auch folgen, so dass ihr tatsächlich auch keine Folge mehr von uns verpasst und immer auch wieder einen Hinweis bekommt. Ein Feedback über Instagram oder per E-Mail an Prinzessin Hinkelstein, ja, da freuen wir uns auch drüber und wir nehmen auch gerne eure Fragen mit in den Podcast, also die beantworten wir auch gerne. Jetzt erstmal eine hammermäßig schöne Woche, macht das Beste da daraus, es ist Ostermontag, also heute haben die meisten frei, genießt den Tag, genießt den Start in die neue Woche und schaut mal ob ihr Verbindungen zu der Motivation, die hinter dem Essen steht, herstellt. Das wäre großartig. Bis dann. Eure Prinzessin Hinkelstein, also eure Claudia und Natalie. Okay, bis nächste Woche. Tschüss.